0: <rire> c'est la prolongue de l'équipe du sort, on est avec vous jusqu'à une heure du matin, c'est le week-end demain, vous allez parfaitement pouvoir tenir et être avec nous jusqu'à 1 heure. Le deuxième thème de l'équipe de France, de la soirée. Les bleus se sont donc imposés, vous le savez, un zéro à Munich face à l'Allemagne. Didier Deschamps n'a fait que deux changements très tardifs avec les entrées de Corentin Toulisso et de Ousmane Dembélé. Sébastien Tarago nous le rappelait tout à l'heure, il n'y a pas eu de mise en place aujourd'hui à l'entraînement. Alors on va vous poser la question messieurs, Didier Deschamps doit-il reconduire le même 11 que face à l'Allemagne Cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. C'est un oui pour Nabil Jelly, Didier Deschamps doit remettre le 11 qui s'est imposé. C'est un non pour Eric Blanc. On commence avec vous Nabil,
1: vous êtes pour la continuité Bah Évidemment que je suis pour la continuité, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est l'équipe a priori type des titulaires, il faut l'installer, la roder, c'est celle qui jouera le plus. Euh, sur le tournoi, on peut aussi en profiter pour travailler encore un peu plus l'animation offensive. Moi, je ne toucherai rien, surtout euh, devant. Benzema est revenu, mais revenu assez tardivement. Donc, euh, pour travailler les complémentarités avec euh, Mbappé et Griezmann, euh, c'est parfait. Ce que j'attends, en revanche, c'est des changements plus rapides et peut-être euh, des joueurs offensifs sur côté, de côté comme Coman ou euh, Dembélé face à un bloc bas hongrois. Mais moi, je ne touche à rien. Et sur le troisième match, euh, si j'ai gagné, je fais tourner.
0: C'est terminé, Eric Blanc. Vous changez
2: samedi à Budapest. Oui parce que deux trois changements parce que sans dévaloriser l'équipe de la Hongrie qui a perdu 3-0, le match contre le Portugal sera décisif pour la première place. Et si on n'est pas premier et donc deuxième, on tire le premier du groupe D et ça sera l'Angleterre à Wembley. Donc si on n'est pas capable à 26 joueurs de faire deux trois changements, ça veut dire dans la défense et au milieu de terrain, l'attaque je veux bien qu'on la garde, on ferait une erreur et en plus, il... Plus on avancera, moins il y aura de changements, sauf en cas de blessure. Donc c'est maintenant ou jamais.
0: 30 secondes chacun, les arguments que vous sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu, Nabil Jellit, ou Eric Blanc Ça tombe bien, les choses sont bien faites, le casting préparé par Marc Lasse est parfait. Pourquoi Car nous avons un sélectionneur en plateau. Ah. Président ce soir, président sélectionneur Raymond Domenech. On fait quoi face à la Hongrie on... <rire> C'est bon <rire> Parce que j'ai dit Marc Lasse ah. <rire> euh, on fait quoi, Raymond On non, remet le même 11 ou
3: on non, fait déjà si, des changements Si la question avait été euh, Didier va-t-il changer Fanger. ou pas non. Je, moi je peux répondre. Mais quand la question est Doit-il, bah, répondez déjà. Va-t-il bah, Parce que ça m'intéresse. Si je ne réponds beaucoup. plus. <rire> je, je, voilà, je ne veux pas lui dire ce qu'il doit faire. Euh, je,
0: Pense... Alors répondez bon, à je pense du que coup. ce
3: qu'il va faire, c'est qu'il va garder la même équipe. Je pense, la question euh, qu'on peut se poser, c'est sur euh, peut-être Pavard, avec le, avec son, euh, le traumatisme. On sait la pas.
0: fameuse commotion cérébrale. Voilà, on peut
3: peut-être enfin, l'épargner en fait, euh... peut peut un peu, mais sinon, dans, dans une grande compétition comme ça, les matchs décisifs, c'est celui qui arrive. Le troisième, c'est celui des coiffeurs, si on a gagné.
2: Non, euh, bah, si non parce 78, que ça ne ah, si, si. peut pas être celui non, non, non. des coiffeurs. Attends, parce que que Eric, Eric, vous l'avertissement.
3: Laisse, Laisse-moi finir, juste. Parce que on laisse argument, le présent il terminé. Il pourrait tenir la route, mais pour les Portugais, c'est exactement la même chose. Donc les Portugais, ils ne vont pas pouvoir faire récupérer leurs joueurs là, et leur, leur match, de, de, après, ils seront dans le même état que nous. Je veux dire, on, on sera dans les mêmes conditions. Donc le plus important, c'est de gagner ce match-là pour pouvoir gérer et être tranquille. C'est ça qui compte. À qui le vous reste, donnez le point, à point alors le bon. voir. À qui donnez-vous le point
0: Un euh, habile ou un Un
2: habile, Juste, je réponds. <rire> il a plus d'informations que moi. Je suis sûr que Deschamps fera au moins... Un ou deux on verra, changements. Ah ça ne bah, veut pas dire que tu on, on, on va faire. Trancher, on, verra, on verra. On va faire trancher le duel par un deuxième président
0: qui va peut-être se mouiller ah. encore plus. C'est Seb, non euh, C'est Sébastien Tarrago. Super. Oh, vous suivez bien le, la scénarisation de l'émission, mon cher. Bah euh, pourquoi Parce que euh, Sébastien, bien. vous êtes plutôt Nabil Djellit, euh, Oui, il faut garder la même équipe. Vous êtes plutôt Éric Blanc. Euh, il faut faire ah déjà des changements.
4: <rire> des changements. Nabil, Nabil est très très fort, il met la pression en disant super, c'est Sébastien qui va trancher. Et euh, Nabil, je suis vraiment désolé, je t'adore, mais euh, le point, il va aller à Eric Blanc. Mais je, je me permets de nuancer quand même, évidemment, euh, ça paraît difficile pour Didier Deschamps. C'est un choix extrêmement, extrêmement compliqué parce que c'est un choix qui pourrait lui être reproché en cas de contre-performance contre la Hongrie. Mais je, je trouve juste que ce serait absolument idéal de procéder à deux trois changements pour impliquer euh, davantage son groupe euh, encore une fois vous l'avez dit ces changements ont été très tardifs contre l'Allemagne on ne peut pas répéter sans cesse qu'on a le meilleur effectif du plateau et, et utiliser personne quoi et euh, je, je... Je suis pas sûr dans, dans mes souvenirs qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient gagné des grandes compétitions internationales en, en utilisant que 11, 12 ou 13 joueurs. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu si jamais euh, si jamais il ne change pas là. Parce que contre le Portugal, il faudra gagner. Et je sais plus qui l'a dit sur le plateau, mais oui, il faut finir premier, c'est important. Euh, la nouvelle configuration de l'Euro permet de se qualifier plus facilement pour les huitièmes de finale. Mais c'est beaucoup plus dangereux si vous terminez euh, deuxième que si vous terminez premier donc euh, il faut absolument terminer premier et, mon dieu, cette équipe de France, elle doit être quand même capable de battre euh, la Hongrie samedi avec deux ou trois changements, et puis pour finir vraiment très rapidement, et je vous, je vous laisse tranquille mais juste rappeler que Didier Deschamps en 2014, 2016 et 2018 il avait euh, systématiquement effectué deux changements entre le premier et le deuxième match, et euh, souvent cette époque, en 2014 en 2016, en 2018, euh, il y avait eu aussi un changement de système avec l'arrivée de Matuidi et de Giroud, et c'est bien là qu'on s'interroge, parce que euh, qui va refaire la même chose Ce n'est pas sûr. Parce qu'en 2014, en 2016 et en 2018, il y avait eu euh, parfois des petites euh, faiblesses, soit individuelles, soit collectives. Là, contre l'Allemagne, c'est difficile de sortir quelqu'un.
0: Merci Sébastien pour ce point très complet. L'argument mmh. de la rotation, euh, Franck, est, est intéressant. C'est aussi la possibilité de consonner un, un groupe élargi. Ils ne sont pas 23, ils sont 26. Si vous ne faites pas jouer déjà des joueurs face à une équipe qui est peut-être la plus faible du groupe, est-ce que vous ne perdez pas déjà certains joueurs bon, en route
5: le, le danger, comme le disait Raymond, il ne faut pas se projeter dans une compétition. Il faut prendre les matchs comme ils viennent. Le match du Portugal, ce sera Alors, un autre match. Il ouais. aura, il aura sa, sa propre vérité. Mais moi, je, je, je ne bougerai pas cette équipe à, à titre personnel. Pourquoi Parce que déjà, j'ai pas été forcément totalement satisfait par le match face à l'Allemagne. Parce mmh. que je m'attendais pas à voir cette équipe de France être complètement étirée, notamment en première période. Moi, je m'attendais et je voulais que cette équipe, allait le ballon et et qu'on mette justement en évidence nos attaquants. On les a pas vus, nos attaquants, pour l'instant. On est rassurés d'une chose Ah, ils ont bien travaillé défensivement. Mais alors pourquoi on prend Benzema Moi, j'ai pas envie d'entendre parler des trois attaquants. Ils ont vachement bien défendu. C'est normal, se replacer pour empêcher que le jeu évolue, c'est tout à fait normal. Mais face à l'Allemagne, on a subi... Je suis pas persuadé quand j'ai entendu dire on a laissé la balle à l'adversaire. Mais ça veut dire quoi, on a laissé la balle à l'adversaire C'est que certainement, on n'a pas été capable de la conserver, la balle. C'est ça qui est, qui, est, qui est très important. Ouais. Donc ce match-là, face, il faut le dire, un adversaire qu'on va respecter, Ok, mais que non, on, on va pas craindre cette équipe de Hongrie. C'est l'adversaire qui, à mon avis, est le plus faible de ce groupe. Donc, mettons justement dans cette continuité les joueurs de l'équipe de France. Ils ont un staff médical qui est extraordinaire. Ils ont bien récupéré. Ne changeons pas l'équipe. Mettons cette équipe et axons justement notre, on va dire notre euh, notre fil rouge sur ce ballon, sur ces attaquants. Composons Il y a eu des prémices qui ont été camassées assez bonnes. Cette équipe de France, c'était contre la Bulgarie en amical, je crois, avant la sortie de Benzema. Elle a été bonne. On a vu. Il y a, on a vu les, les milieux qui venaient. Il y avait des mouvements dans un petit périmètre pour ensuite d'autres joueurs qui arrivaient à lancer. Moi, moi, je veux voir ça, moi. En non fait, mais... vous
0: remettez la même équipe pour donner confiance à cette attaque qui n'a pas
6: marqué. Bah, C'est ce important, Étienne, de
5: marquer beaucoup face à
6: l'Hongrie je... Non, pas forcément. Mais moi, je voudrais qu'on m'explique si on fait des changements, mais lesquels bah voilà. Ouais. Qui on sort de l'équipe bah Eric, vous non, mais, ça bah ça. Bah, Moi je dis l'arrière
2: droit, pas va, non, mais, ça... Un milieu de terrain obligatoire, tu as, as le droit de faire souffler, tu peux faire rentrer au et tu peux. Et à la rigueur, je dirais, pourquoi oui, pas faire dire, rentrer face à la Hongrie? Bon. Euh, je dirais Après euh, nous. Euh, oui, Pourquoi mais c'est
6: oui, mais quelle logique il y a là-dedans. Oui. Mais... Si c'est d'en trouver trois qu'on peut sortir et remplacer par trois qui sont euh, euh, qui n'ont pas joué contre l'Allemagne, on va les trouver parce qu'il y a des bons joueurs en équipe de France. Mais moi, je serais euh, d'avis de, de conserver cette équipe, ce onze de départ, et euh, de manière à pas sanctionner, en tout cas, à pas donner le sentiment qu'on sanctionne des joueurs parce que finalement, il y en a pas qui n'ont pas été bons contre l'Allemagne, et en revanche essayer de marquer assez vite, ce qui devrait être le cas, et faire, et faire les cinq ouais. changements qu'on est capable de faire beaucoup beaucoup un plus tôt dans le match. Et voilà. Je
2: comprends ce que dit Franck, mais devant non, la non, Hongrie, j'ai pas les chiffres. Mais 70% de la possession était au Portugal. Il y aurait pu avoir 2-0 à la mi-temps. Ils en prennent 3 dans les 10 dernières minutes. Donc ah, lui, il attend. De... Non mais Franck, t'attends de voir que l'équipe de France va avoir la possession de la balle. Mais Mais on va l'avoir. Heureusement. Non mais on va l'avoir sans même changer ou pas changer. Il faudra pas se en disant, ah, on, on s'est amélioré. Non, devant l'Allemagne, euh, euh, en menant un zéro, euh, on a retrouvé l'ADN de 2018 et ça sera toujours comme ça qu'on mènera, on laissera, euh, on maîtrisera pour lancer les, des flèches. Voilà, c'est... Aujourd'hui, je disais, on était habillé, euh, on était habitué à un certain style de jeu. En trois ans, on a plus d'arguments, surtout avec, pour mmh. moi, Benzema. On est sûrement plus offensif, mais, alors... mais on est aussi solide. Et devant la Hongrie, ben, mais, je dis pas, mais qui tu veux, on va avoir le ballon à 70%. Et on ouais. va en
6: tirer quoi quand Et donc pourquoi donc on ne sortirait pas, par exemple, des joueurs offensifs bon, On sait bien que ce n'est pas possible. On ne ben peut pas. Les joueurs qui ont été les plus moyens sur le match contre l'Allemagne, c'est les offensifs. C'est Benzema C'est Griezmann Non, non, Mbappé, il a été ah. très bon, non, Benzema je, aussi. Je j'ai pas cité, bon pas, pas cité, pas cité justement Mbappé. Quand on regarde les notes qu'ont mis les envoyés spéciaux de l'équipe, c'était les défensifs et 5, les milieux et quand 6. il est quand il est meilleure note et c'était les offensifs quand il est moins bonne. Mais évidemment, c'est impossible d'envoyer ce message-là sitôt dans la compétition, de sortir par exemple Benzema de l'équipe et d'aller mettre Giroud, vous mettez un petit peu le feu pour... Sébastien y...
0: Targo vous voulez revenir justement sur la gestion des offensifs, la gestion des égaux des trois de devant
6: on ne peut pas les sortir.
4: C'est le grand problème de Didier Deschamps. À partir du moment où il a rappelé Karim Benzema, on savait très bien que tout serait compliqué, y compris les changements en cours de match. Alors j'ose je, je, croire que c'est lié à la physionomie de la rencontre contre l'Allemagne, que c'est cela qui explique que Didier Deschamps ait effectué des, des changements si tardifs. Mais aujourd'hui, quand vous avez Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, qui sont titulaires dans euh, parmi les plus grands clubs euh, d'Europe, euh, il faut il faut les utiliser un peu. On, on réalise souvent l'analogie. Euh on fait souvent l'analogie avec l'Euro 2000. On verra bien ce qu'il en est pour l'équipe de France au final, mais on fait souvent cette analogie parce que il y avait aussi des talents incroyables dans cet effectif entraîné par Roger Lemaire à l'époque. Eh bien, écoutez, Roger Lemaire, il a effectué énormément de changements à chaque fois. Ça a commencé avec Anelka. Un coup, c'était Djorke Un coup, il était sur le banc. Un coup, un coup, très aigué joué, le troisième match des coiffeurs. Et puis, il se retrouve... En, en finale, un coup c'était du gary, un coup ça changeait tout le temps. Et euh, tous ces grands joueurs étaient impliqués dans le projet euh, collectif et le projet de, de la victoire. Je me dis que si jamais euh, l'équipe de France a grandi par rapport à 2018, alors cela se verra aussi à travers cette gestion d'effectifs. Raymond Domenech, les trois de devant n'ont pas
0: marqué, on a salué leur... Et fort défensif, leur travail de Un remplacement, comme le faire disait faire tout à l'heure Franck Sauzé, C'est important de les remettre ensemble face à Hongrie pour les voir enfin efficaces, marquer des buts, enfin être
3: aboutis sur le plan de la finition Ah non, non, moi je ne raisonne même pas comme ça. C'est important d'avoir la meilleure équipe possible pour gagner le match contre la Hongrie. Voilà. Je n'oublie pas que le match après, il y a Port et Portugal qui joue contre l'Allemagne. À 18h. il joue derrière nous. Dire, en fonction, en fonction, on ne peut pas nous... Euh, hypothéquer quoi que ce soit en sachant que derrière il y a un match qui va nous mettre peut-être en difficulté pour le match euh, contre le Portugal. Gagnons ce match-là, qu'ils se débrouillent entre eux et, et qu'ils fassent leur truc.
0: Donc il n'y a pas de gestion mais, sur le long mais terme en fait, pas, Raymond.
3: Euh, on n'est pas l'entraîneur, il le sélectionneur, il n'est pas là pour mettre en confiance un autre. Compte, oh. Non, non. Raymond, t'as équipe... <rire> <rire> pas confiance si, si, as au banc. T'as pas confiance se, au banc. c'est tous des tocards. Si. Non, non. C'est tous des tocards. Tu joues la Hongrie, tu ne fais pas rentrer un mec. Non, c'est des tocards. Non, non. C'est des nuls. C'est des nuls. Le banc il sert à une seule chose. À rentrer quand on en a besoin, il y a une équipe, la meilleure équipe possible, elle Exactement. joue, et les remplaçants, ils sont remplaçants, oui, mais et toutes les équipes... Mais je l'ai entendu, Raymond, je je oui, Raymond ça, avec tout le respect que j'ai pour les sélectionneurs que tu as été
2: es, dans les grandes équipes, des All Blacks, l'Australie, des trucs, à un moment donné, la si tu pars à 26, 26 rugby, non, 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 si tu, non, mais c'est pas du rugby, <rire> même du foot, tu reprendrais, il y a eu des changements, quand tu joues... Non, mais tu es en train de dire, si on fait des changements, cette équipe de France, apprend prend un risque de perdre. Non si, c'est ton message, c'est ce vous que ne faites dit. absolument pas dit. confiance à deux joueurs, ça va chambouler la, la capacité à l'équipe de France d'être bonne. Mais vous
3: rigolez ou quoi Je dis encore une fois, la priorité, c'est de mettre la meilleure équipe possible pour gagner ce match-là. Vous,
0: en 2006, vous mettez le même 11 et à chaque fois les trois mêmes remplaçants
3: À chaque fois, c'était le même 11. Ouais. Il y a eu peut-être un problème d'entrée avec euh, euh, Ribéry parce que Malouda était, euh, avait été malade. Mais sinon, c'était le même 11. Mais pourquoi C'est l'idée C'est les automatismes Parce que euh... c'était la meilleure équipe. C'était C'était quoi les scores Et, que Et quelle le... est la poule Moi, je m'en rappelle les plus. Vous, les vous avez eu Sud. quoi
2: Premier match, <rire> vous avez Togo. gagné quoi C'était qui dans l'ordre 1, 2, 3, les Suisse. joueurs Suisse. Parce que ça compte. Togo, là, Moi Si tu me dis demain, au prochain match, on aurait joué le Portugal, j'aurais dit « Je ne fais pas de changement ». Mais pas la Hongrie qu'on a pris 3. C'est
3: une manière de voir. Moi, je te dis, il vaut mieux gagner le match de la Hongrie pour être tranquille Mais t'es pas tranquille oui, parce que si tu perds
2: devant le Portugal ah bah tu seras deux et oui, tu passes mais contre mais tu le aller premier aller et tu vas non, à Wembley non, mais contre mais les Anglais. Bon, on... le ah, J'espère que ça va être ça. ça, ça. J'espère que ça ils va être ça, qu'on perde devant Franck, le Portugal. De toute façon, pour aller
5: au bout, tu dois toutes les prendre. Dans cette compétition, tu dans le groupe de la mort. Donc tu vas les envoyer. Non mais regarde, Eric, le Real de Madrid en Ligue des Champions, combien de matchs, des fois, sur les dernières années, ils ont terminé deux de leur poule Exactement. et ils sont allés, allés jouer au premier mais à un certain moment je crois qu'il faut aussi se détacher du, à la maison ou à l'extérieur quand es joueur et que es sur le terrain il n'y a plus d'extérieur au domicile oui. même s'il y a le public c'est de le, moins en moins perceptible il
0: y a une solution c'est de battre 4-0 la Hongrie c'est mieux que ce qu'a fait le Portugal si
5: vous mais, faites mieux que ce ouais. que ça fait le Portugal un match nul
0: contre le Portugal suffira
6: oui, Surtout si le Portugal ne 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 bat pas. Non, mais si le Allemands. Portugal perdre, on fait match nul là. contre la J'ai envie de
2: soutenir Eric mais Mela. Mais vrai non, mais il me pas de la Coupe d'Europe. Mais là, on est dans un <rire> championnat tous les 4-5 jours, on joue. C'est pas les mêmes compétitions. Mais on joue la Hongrie. Et puis, il aurait été remplaçant. Mais il se dit à un moment donné je m'appelle Coman, je m'appelle Nembele je m'appelle Ding qui fait des très bons matchs offensivement euh, on peut pas sortir euh, Kipembe parce que Varane on n'y touche pas ou l'autre et, et les mecs sont pas là, il n'y a pas trois, quatre mecs qui jouent dans les plus grands championnats, Tolisso, Tartampion les marres, on peut pas les Mais faire rentrer, rentrer. Après, on donner. ne peut pas, Mais les mecs jouent rentrer. à l'Atlético oui. de Madrid Mais il y a un pour tout t'as tout. Oui. Le, le droit de le de faire, faire l entrée. L entrée. plus as on le droit. va avancer à partir des huitièmes, s'il n'y a pas de blessés je sais pas ce qui va se passer pratiquement non, non, on va, refaire, on va, refaire, adresse, on va refaire le
6: débat qu'on vient de faire, mais je te rappelle, Eric, qu'il y a cinq changements qui sont possibles. Oui. oui, tu peux les faire assez tôt. Tu peux ouais, impliquer oui, beaucoup oui. de joueurs donc, sur, des matchs, sur des ouais. matchs comme le match ouais. face à la Hongrie. Ça me paraît plus raisonnable. Mais quand on a vu la, la statistique qui nous a été affichée, de toute manière, on débat pour rien puisque Deschamps fait toujours des changements au deuxième match. Donc, donc on... il me donne raison. Voilà. Non, donc, fait, donc, il s'écoute beaucoup plus proche Tu sais qu'il fait souvent les équipes en t'écoutant. Il me dit Je suis plus à Il a
3: toujours fait des changements parce que les groupes qu'on a eus. Euh, permettait de le faire. Celui-là, il te permet moins de le faire. Tu as deux, deux équipes euh, importantes et, et c'est plus compliqué de faire des changements. Les autres matchs, tu pouvais, tu jouais l'Australie, tu, tu jouais l'Irlande, tu jouais des équipes où tu pouvais mettre l'un ou l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'on peut, peut imaginer que et des changements...
0: Le résultat du duel, Naby de 60%... Oui, ah, vous avez convaincu. Tu vois, les, 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 le les vacances t'ont fait du bien. Mon cher Nabil. <rire> euh, on va, va voir une dernière fois Garenbourg, Sébastien Tarago, qui non, est, non, est avec nous depuis un, passé, un moment ouais, et qui a ouais, une très bonne journée. Mon cher Sébastien, on va vous
4: libérer. Est-ce qu'on peut savoir ce que nos amis de l'équipe de France vont faire ce vendredi
2: et l'équipe ne peut pas nous la
4: donner Oui on peut, ce n'est pas interdit, pas de soucis. À 13h45 il y aura une conférence de presse de Didier Deschamps et sans doute de Hugo Loris, le capitaine des Bleus. Et une heure plus tard il y aura un entraînement qui se déroulera à huis clos dans le stade qui accueillera le match de samedi à 15h contre la Hongrie. Merci Sébastien. Vous étiez où exactement
0: Devant votre hôtel Parce que c'est vrai que c'est un petit peu noir. Racontez-nous, vous êtes... Euh... Sombre. Bon, il est minuit et quart. C'est hein, un petit on... peu quoi Sombre. Bah, c'est sombre hein, quand même vous. Vous êtes où Racontez-nous, décrivez-nous un peu ce qu'il y a autour de vous.
4: Il peut pas nous Je vais donner. dire ça à mon camarade William et euh, il, va, il va se faire fâcher. Attention. Hein. Euh, écoutez, euh, vous voulez tout savoir vraiment. On est on est dans Budapest, dans la rue à, à Budapest. On a fait quelques duplexes aujourd'hui devant le de là où s'est entraînée l'équipe de France, un stade où ne jouera pas l'équipe de France samedi, mais un, un stade qui accueille le MTK. Budapest, vous savez tout. Et puis euh, là, nous sommes... Euh, vous voulez tout savoir vraiment jusqu'au bout On n'est pas... Il y a un couvre-feu, Sébastien. Est... Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai fais... peur pour vous. Vous non, avez la Non, il n'y a, a pas... Y a, y a, y a, y a... Il n'y a pas de couvre-feu et euh, je, vais, je vais même aller jusqu'au bout Vous savez, la petite chemise que je porte J'avais prévu de rentrer à, à l'hôtel pour en prendre une C'est celle d'Anne-Sophie Bernadi, elle me va bien <rire> le, groupe, le groupe vit bien avec les envoyés spéciaux Merci
0: Sébastien Embrasser William qui avait fait un gros boulot en Russie il y a trois ans Et qui est avec vous Merci, merci bon Sébastien, bon merci bon d'avoir été en direct avec nous On va rester dans l'univers de, de l'équipe de France Pour tout savoir ce qu'il s'est passé ce jeudi C'est avec vous ma chère Camille, ma Camille Le Bleu Express et on commence avec la conférence du jour De Lucas Alandès
7: Évidemment, deux jours avant le France-Hongrie, le latéral gauche revient sur ce contexte inhabituel, joué à 15h samedi. Mais il revient aussi surtout sur cette ambiance chaude attendue à la Pushkas Arenas.
8: J'adore ça. Euh, je joue au foot pour ça. Euh, je pense que ça sera un super match avec une ambiance euh, incroyable. Euh, après, voilà, ça sera à nous de d'être prêt dès, dès le début et voilà, que, que ça nous déconcentre pas ce qui se passe autour du, du, terrain de foot. Là, il est midi 30, on a, on a déjà déjeuné. Euh, là, on va s'entraîner aujourd'hui à, à l'heure du match à 15 heures. Demain, je pense qu'on va s'entraîner à la même heure. Alors, du coup, euh, voilà, on a, on a deux jours pour se préparer, pour s'adapter à, à cette horaire-là. Et voilà, c'est vrai que c'est une horaire différente, une horaire particulière, mais bon, après, personnellement, euh, je suis habitué, vu qu'en Allemagne, on, on joue souvent à cette heure-là. Alors, euh, voilà c'est vrai que, que voilà, ça change, mais ça sera à nous de nous adapter et de, et de nous habituer euh, le plus rapidement possible.
0: Match à 15h, Raymond. Ouais. Didier Deschamps a déjà adapté ses, ses entraînements. Ça change quelque chose. J'ai regardé la météo. 34 degrés à 15h à Budapest, 37 oui, ressentis. Ça peut changer un peu la donne
3: Ah oui, ça, ça change, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut mettre la meilleure équipe possible.
2: <rire> ah, euh, euh, traitant, parce que c'est
3: des, des matchs compliqués à 15h. C'est vrai que ça change le rythme, même s'il y a beaucoup d'Allemands qui jouent à, mais... Euh, et qui jouait à 15 h Enfin, moi, je sais qu'à 15 heures, c'était pas la peine de me faire jouer. Je dormais. Je... Mais Raymond, c'était pas dans mon Raymond, cycle.
2: Si je t'écoute. Deschamps va faire deux changements Il, ça veut ah dire, qu oh. dire qu qu'il qu n'a pas mis la meilleure équipe Camille possible. Ça veut dire qu'il n'a
0: pas mis la meilleure équipe possible. Camille Macali, Camille sauvez-moi, ah Kingsley Coman <rire> a quitté le groupe France.
7: Oui, là, pas de débat, c'est pour une très très bonne cause. Évidemment, Sébastien Tarago nous l'a dit tout à l'heure, le milieu des bleus rejoint sa compagne qui vient d'accoucher. Le jeune papa respecte un protocole sanitaire très strict. Comment tester avant de partir Le sera une nouvelle fois à son retour. L'attaquant des bleus a voyagé en avion privé. Kingsley Coman sera présent à l'entraînement des Bleus vendredi 15h Il sera donc disponible pour la rencontre face à la Hongrie. C'est Eric où ils vraiment veulent le faire jouer.
0: On embrasse évidemment Kingsley Coman. On félicite, on félicite la maman. Trois enfants déjà pour Kingsley Coman. Des nouvelles euh, rassurantes pour Benjamin Pavard qui a passé des examens suite à sa commotion cérébrale. Je ne sais pas si c'est le terme à utiliser d'ailleurs.
7: Comme indiqué par nos confrères d'RMC, Benjamin Pava, a eu droit à un entretien depuis Budapest avec le neurologue Jean-François Sherman, spécialiste des commotions dans le sport, spécialisé aussi dans le rugby. La consultation avec notamment des tests d'équilibre a eu lieu à distance en visioconférence, un rendez-vous médical pris à la demande du médecin des Bleus, Franck Le Gall, dans l'optique de rassurer tout le monde et Benjamin Pava et sa famille également.
0: Camille, on connaît l'arbitre du match. Présentez-nous. Oui. Celui qui va officier pour ce France-Hongrie.
7: Ce sera un Anglais de 36 ans, Michael Oliver, o Michael Oliver qui officiera pour la première fois lors d'une rencontre de l'équipe de France, mais il a déjà arbitré des clubs français, Monaco et Lyon. Michael Oliver est également connu pour une grosse polémique qui a eu lieu en 2018, lors du quart de finale Juventus-Turin-Real Madrid. Et souvenez-vous, il avait accordé un pénalty très très limite et les Méringués s'étaient qualifiés. Donc voilà, il a un petit dossier qui lui pend au nez.
0: Vous aimez bien les polémiques. Hein Merci Camille. <rire> On termine avec une image sympa du jour
7: Oui, c'est une info sur le compte Twitter de l'équipe de France. Alors un euh, joueur fêté son anniversaire aujourd'hui c'est Clément Langlais, 26 ans donc bon anniversaire Clément et regardez la petite vidéo sympa on est un peu à la cantine, on met un petit peu l'ambiance évidemment, Paul Pogba est pas le dernier à mettre l'ambiance mais aussi euh, Kylian Mbappé, Karim Benzema on va même faire tourner les serviettes c'est dire si euh, on s'amuse et ils ont bien raison, on se détend comme on peut et puis on va même avoir droit à un petit discours euh, du défenseur français
0: C'est un anniversaire particulier, Raymond, pendant
3: une grande compétition Je ne sais pas.
5: Merci
6: vraiment. Non, je
3: suis en train de réfléchir. Je ne souviens pas te faire tomber en même temps. Dans
6: on de, f... dans l'équipe de France 84-86, celle de Platini, Jires, machin. Et comme ils sont nés à ce moment-là, moment au, au mois moment de juin, il y avait vrai. toujours des histoires. Ah, voilà. et, bien, et on fêtait mois toujours, toujours l'anniversaire de Michel Platini. On oubliait toujours celui de, 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 de Tigana qui de Jean était Jean toujours de vrai, est toujours. Zidane et Vira sont au mois de juin. Ça dû vous arriver,
3: non C'est arrivé. C'est arrivé. Mais après, Est-ce que c'était en grande compétition en préparation, je ne me souviens plus.
0: Allez, on va mettre euh, l'euro sur pause quelques minutes. Il ne dispute pas cette euh, compétition. Il n'a pas été retenu par Luis Enrique. Lui, c'est évidemment Sergio Ramos qui a donc officiellement quitté le Real Madrid ce jeudi. Il y avait une conférence de presse avec beaucoup d'émotion pour le défenseur et qui est euh, au club depuis 2006, 16 ans. Donc, il a tenu une conférence de presse. On va regarder les meilleurs extraits, les meilleurs moments sous les yeux de son euh, désormais ex-président Florentino Pérez.
1: de la main de, de mon père.
7: La
8: première chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais voulu quitter le Real Madrid. J'ai toujours voulu rester. Au cours des derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an avec une réduction de salaire. L'argent n'a jamais été un problème. C'était un problème en termes d'années. Ils m'ont offert un an et j'en voulais deux. C'était pour la stabilité de ma famille. Lors des dernières conversations, j'ai dit que j'acceptais et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offres. On m'a dit que même si j'avais accepté la dernière offre qui était sur la table, elle avait une date d'expiration. Et je n'en avais pas entendu parler. Nous sommes surpris que l'offre ait expiré sans que nous le sachions. Personne ne m'avait donné d'ultimatum.
0: Donc sous les yeux de Florentino Pérez, le visage un peu fermé. Des sous-entendus, des volte-face. Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Messieurs, qui faut-il blâmer Sergio Ramos ou le Real Madrid Habillage à la madrilène Si je veux une réponse, assez tranchée si possible, même si j'ai l'impression que vous allez être plutôt... D'accord. Raymond Domenech.
3: Non commence pas.
6: Étienne moitié. Non mais sur ce coup-là je vais pas trancher, franchement euh, ouais. euh, ni l'un ni l'autre, ou alors les deux. Mais c'est pareil. C'est pareil. Comme Étienne.
2: David ah. Ouais, pareil. Moi bon, je crois. Euh, Franck. Vraiment c'est les deux
5: quoi.
0: Les deux. Ça ressemble à rien. Après... Raymond vous avez une petite tendance, à 60-40%
5: par exemple. Je dirais
3: Ramos. Ah, bah, voilà. Après on peut mettre un tac au Real. Je peux. Euh, je ah bah allez-y, commencez
0: après. à mettre un tac avec les, les crampons.
1: Ouais. Non, bon, évidemment, s'ils avaient voulu que ça se fasse, les deux seraient arrangés pour que ça se fasse. Mais quand même un, un bémol sur... Euh, alors, certains vont me dire l'institution est plus forte que tout du côté du Real. Mais ils, ils soignent mal les sorties de euh, leur légende, je trouve. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle quand même. Bon, Ramos, pour moi, c'est un monstre. Ouais, je sais que c'est peut-être un des trois plus grands défenseurs tous les temps. Enfin, bon, c'est un autre débat, hein, mais... Euh, son...
0: C'est pas le débat du soir. Voilà. Restons vraiment sur ce qui s'est passé mal entre passé, les deux parties, en fait.
1: Ça s'est mal terminé avec Raoul. C'est mal terminé avec Casillas, euh, également, qui était parti à... À Porto, mmh. la sortie de Ronaldo, bon, un meilleur buteur d'histoire du club, ça c'est pas forcément non plus euh, bien euh, passé. Ramos, ça se passe pas bien. Ça peut pas être que de la faute des joueurs.
0: Zidane, entraîneur, ah ouais. on peut le rajouter aussi à cette case.
1: Donc, euh, je, alors après, évidemment, je pense que du côté du Real, on veut tourner la page, part, partir sur un nouveau cycle, etc., etc., et console de, console de, console de tout à ce moment-là. Et ce qui est quand même extraordinaire. Après, il faudra attendre la version du Real. Mais j'ai l'impression que Pérez ne la donnera pas, puisqu'on sait qu'il peut faire preuve de classe. Euh... Vous voulez parler de cette offre, en fait, où Ramos explique
0: qu'il bah, a accepté une offre avec bah, il... un, une baisse de salaire, est mais que sa l'offre finalement devenue caduque et qu'elle n'avait pas été acceptée. C'est
1: sa version. Si vous tendez Attends. le micro à Pérez, euh, je serais quand même curieux d'écouter ce qu'il a, qu a à nous dire. Mais je trouve que pour un club comme le Real, terminer comme ça avec un joueur comme Sergio Ramos, moi, je trouve que c'est moyen.
0: Vraiment, vous étiez plutôt côté Sergio oui. Ramos. Vous l'accusiez
3: un petit peu. Non, je, je, je trouve que... Si, comme le dit, il avait toujours voulu rester au Real. Il serait resté. Et il serait resté, il aurait fait des concessions. Je pense qu'il n'a pas besoin de, des 100 balles supplémentaires pour vivre à, à la fin du mois. Il est dans un grand club. Il serait resté dans les structures du club. Il a quand même combien? 34, 35?
2: 36. 30 ans,
3: 36 36. Ans. Il a été blessé, euh, là, à Il a joué quatre matchs en 2021. Toute la saison, le club lui propose quand même un an. S'il se sent bien et qu'il a envie de rester au club, il, sent et il joue, il jouera. S'il est bien, il jouera. Et ils lui referont un an l'année d'après. Euh, Montpellier l'a fait avec Hilton. Tous les ans, il lui refaisait un an. Il disait, lui, il avait envie de rester et il pouvait facile. jouer. S'il a vraiment envie, de rester, comme, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas une affaire d'argent ou d'orgueil, bah, il aurait oui, pu. Mais Raymond, c'est pas que Sergio Ramos.
6: En fait, cette histoire, c'est le bal des faux cul parce que ouais, euh, Sergio Ramos, euh, il négociait, euh, il dit, je il vrai, il je négociait deux ans, il négociait un salaire identique à celui qu'il a aujourd'hui, qui est un salaire énorme d'un côté, et du côté du Real, comme a commencé à le dire Nabil, ils ont envie de tourner la page et de passer à autre chose, ils n'ont plus les moyens financiers, de toute manière, d'avoir des joueurs à ce niveau-là, au niveau, non, au niveau financier. Donc en fait, ni l'un ni l'autre, à certains moments, ne Exactement. voulait véritablement euh, oui. conclure le deal et bah le deal il s'est pas fait. Et Sergio Ramos, qui est un immense joueur, je partage l'admiration de Nabil pour Sergio Ramos. Et bah, j'espère qu'il va trouver un, un grand club pour terminer. Le PSG par il le exemple. Non, il mais... a
0: dit qu'il irait jamais au Barça, que c'est impossible et qu'il n'a pas, oui. pas ah envie bah, en de son bah, club. En, euh, entre entre il nous, Paris,
2: on a du mal à imaginer que son agent il n'est pas déjà prospecté ou en tout cas il a. Il a pas Non mais il lui mais on va le contacter. Donc c'est voilà. Je pense que, de toute façon, toutes ces histoires avec ces très grands joueurs se terminent quand même souvent dans, dans l'émotion, la difficulté. Maintenant, lui, il va rebondir, il va continuer. Bon, On
6: veut va... que ce ne soit pas le cas avec Messi, hein, Rico. Bah, il... <rire> moi, je vais te Ça dire... Arrivera, hein. quand, vous quand Vous mettez une pièce à minuit 27. <rire> <rire>
2: non, pas <rire> du tout. Je veux dire, moi, l'homme est libre. Si demain, il devait quitter le Barçaï, il eh ben, faudrait l'applaudir pour ce qu'il nous a donné pendant 15 ouais. ans.
0: Oh. Franck euh, vu les états de service de Sergio Ramos, même avec son âge, est-ce que Paris Saint-Germain aurait intérêt à se positionner sur Sergio Ramos, vous le verrez, est-ce que ce serait une bonne
5: idée pour le PSG Écoutez, il est libre, il a 35 balais bon, il a eu une année où il a quand même eu des blessures je crois, donc il y a toujours un doute là-dessus mais évidemment c'est un grand professionnel sincèrement, et puis il a été important dans des matchs des gros gros matchs, rappelez-vous, sous l'ère de Zizou justement, il a eu quand même une importance capitale dans la conquête des trois ligues des champions exactement, Donc moi ça me fait drôle je pense qu'effectivement, les torsos partager parce qu'à un moment donné c'est peut-être un intérêt debout de, de rien du tout quoi c'est vrai que ça m'a euh, sur l'histoire de l'argent Ramos il a il a pas besoin quoi il peut laisser baisser son là, salaire d'un autre côté si c'est vrai que le club il y avait une clause on lui l'a pas dit c'est après la susceptibilité quoi individuelle c'est dommage bien de voir ça c'est dommage de voir ça on
6: sentait bien déjà que depuis plusieurs mois ils allaient ça allait se terminer mal et ça allait se terminer comme ça parce que personne n'avait vraiment tellement envie de, de conclure mais bon, évidemment, Franck Sauzet, un joueur de 36 ans, c'est un gamin. Lui, Il a joué jusqu'à 38 ans en Écosse et il aurait voulu continuer encore. Le mot la fin,
3: Raymond, il, la il, de la fin, Raymond, la phrase de la fin. Il faut qu'on m'explique comment l'agent euh, de Ramos, il a pu lire un contrat sans voir qu'il y avait une clause euh, qui, qui se terminait à 7 jours. C'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'argent, là, cette vête. Peut-être, en tout cas, que et le Real va communiquer en fait un petit peu sur cette Mais affaire. Peut-être que le
0: Real. mon cher David, nous n'avons pas le temps d'entendre votre dernier argument. J'en suis euh, malheureusement. Ça ne me dérange pas, je Vous avez perdu un bouton à votre chemise ou c'est ce en fait, je, je
1: aussi entre le gars sérieux quand Attends, je perds. Non, euh... il avait
3: le temps de dire quelque chose de sérieux. D'accord. Voilà. Là, vous me lancez sur, un... bon. sur,
0: sur des bêtises. J'ai l'impression qu'à chaque demi-heure qui passe, il y a un bouton qui saute. Donc, euh, pas être à une heure du matin. Mais,
3: euh... Très bon bouquin, La guerre des boutons.
1: Oui,
0: Excellent. exactement. Merci, euh, Nabil. Euh, Camille Makali euh, ne parlera pas de La guerre des boutons. En tout cas, je ne crois pas. Elle va nous faire le tour de l'actualité de ce jeudi. On commence avec du basket, Camille.
7: Euh, les Bleus qui débutent très bien leur euro rouleau compresseur face aux Croates, victoire 105-63. Après avoir été accroché pendant le premier carton 26-25, les Françaises se détachent. Plus 10 à la fin du troisième quart. Très fort dans la raquette, les Bleus portés par Miyem, Johannes et Charterot. Débutent bien leur euro. Prochain match demain face à la République. Coup.
0: Du tennis, deuxième tour à l'eau et une superbe performance mmh. pour notre Français Hugo Humbert.
7: Joli résultat pour le Français qui adore le gazon. Il s'offre euh, Alexander Zverev après une grosse bataille remportée par le Français au premier set. 7-6. Humbert se fait rattraper par ses émotions. Le numéro 6 mondial en profite et en poche la deuxième manche. 6-3. Troisième set, le Français s'accroche. Zverev qui s'énerve. Hugo Humbert conclut 6-3. Il affrontera au prochain tour Sebastian Corda, vainqueur de Kei Nishikori. Au Queens, fin de l'aventure pour Randy Murray. Après avoir battu Benoît Perre au premier tour, l'Écossais s'incline face à l'Italien Matteo Berettini. La tête des séries numéro 1 profite de son gros service. 83% de première balle, c'est énorme. Murray n'a jamais pu inquiéter l'Italien. Et s'inclinant de 7, 6-3-6-3, Berettini retrouvera Daniel Evans, bomber d'un Français, Adrian Manarino.
0: Camille, on reste au tennis de forfait important pour Wimbledon. Il s'agit d'Osaka et de Raphaël Nadal.
7: Oui, euh, demi-finaliste à Roland Garros et battu par Novak Djokovic. L'Espagnol juge que le délai de récupération est trop court entre les deux grands chelems. Il préfère se retirer. Le fait qu'il n'y ait que deux semaines entre Roland Garros et Wimbledon ne facilite pas les choses pour la récupération après une saison sur Terre toujours très exigeante. Le but est de prolonger ma carrière et continuer à faire ce qui me rend heureux, être compétitif au plus haut niveau. Raphaël Nadal ne participera pas non plus aux Jeux Olympiques.
0: C'est dommage. Franck, je sais que vous êtes amateur de, de tennis. Est-ce que vous, vous comprenez la position de Raphaël Nadal Ou est-ce qu'il vous déçoit un petit peu sur ce point-là ah Non, de non, non il ne me
5: déçoit pas du tout. Je, je pense que c'est un joueur qui est tellement honnête avec lui-même. Il, 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 il va toujours au bout. Hein, de de ouais. toute façon, il vraiment... Il... C'est un joueur que j'admire personnellement beaucoup, mais je pense sincèrement que la, que la défaite en demi-finale lui a fait face à Djokovic lui a fait un mal terrible. Ça a été un match d'anthologie, il y a eu une dépense d'énergie mais, mais extraordinaire. Il a été battu alors que c'est quand même la terre battue son fief et je crois qu'il est cuit, il a besoin de ben, de, 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 se, de prendre soin de lui pour, pour essayer d'envisager encore de, de repartir. Quoi. Il a, quel âge il a 35 ans, je crois, maintenant. Hein un
0: 86, 35, ah, ans, 35, 35 ans, ans, 35 ans. ans que donc, des, que euh, des guerres,
5: hein. Ça commence à taper, puis la terre battue, c'est ah, quand même une 40. surface qui, euh, qui fatigue
0: on revient en foot Camille Vincent Labrune a répondu aux questions d'un journaliste extraordinaire il y a quelques minutes
7: Excellentissime même c'est étienne Moetti qui a interviewé le président de la LFP qui nous explique évidemment. Il ne pouvait pas rater ce coup d'Amazon. Amazon a vocation à devenir l'un des plus gros acteurs du marché des droits sportifs dans les 20 ans qui viennent. C'est accessoirement un partenaire que toutes les ligues du monde entier s'arrachent. Il faudrait être fou pour refuser Amazon, laisser passer ce train et prendre le risque qu'il ne revienne pas la prochaine fois. Évidemment, vous pouvez retrouver l'entretien en exclusivité tout de suite sur le site L'Équipe si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus.
0: Étienne, vous, vous connaissez très bien Vincent Labrune, Vous l'avez trouvé convaincant sur... Sa façon de se justifier sur l'attribution des droits à Amazon
6: Oui, il n'avait pas vraiment le choix non plus parce que l'offre d'Amazon était supérieure donc à, à, à celle de Canal+. Et Canal+, associé à Being Sports, s'ils avaient voulu signer le contrat pour les trois prochaines saisons, ça fait des mois qu'il y a des discussions, ils l'auraient déjà fait. Donc, euh, on va dire que Canal est un petit peu mauvais perdant.
0: À lire tout ça, évidemment, ce vendredi dans les colonnes de l'équipe. John Luigi Buffon va continuer. Lui, il n'est pas né en 86, mais on va continuer à voir sur une pelouse.
7: 43 ans, Gigi Bouffon continue et retourne à ses premiers amours. Le club de Parme, le club parmesan qui évolue en Serie B. Il a pour mérite d'apporter toute son expérience dans un club où il avait déjà joué 6 saisons de 1995 à 2001. Et du côté de Parme, on a fait les choses en grand. On a célébré notre héros, c'est Superman, Gigi, tout simplement.
0: I'm back. Ah, il m'a mis la chair de poule. Sympa de le revoir, euh, Bouffon continuer la ville.
1: Sympa, quelle longévité. On a l'impression qu'il raccrochera euh, jamais. Il aurait pu aussi faire. J'imagine que financièrement, c'est certainement moins intéressant que ce qu'il aurait pu espérer, par exemple, aux États-Unis, en MLS, où il avait été approché. Bah, la boucle est bouclée, euh, il va terminer à part. Alors, moi, ma curiosité, c'est de savoir s'il va jouer ou pas. Qu Est-ce qu'on va encore le voir sur, 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 bon, sur le terrain ça. On oh, verra. En tout cas, ils même.
0: sont descendus en deuxième division, hein, c'est ça, me semble-t-il. Série B. Alors non, c'est
6: plus exactement le même gardien quand même. Ouais.
0: C'est vrai, mais on non. peut imaginer qu'il a quand même le, le niveau pour jouer en, en Série B. C'est très beau. Camille, la polémique continue autour du décès de Diego Armando Maradona. Ah ouais, ça...
7: Alors attendez, <rire> c'était pas prévu. <rire> Euh, Charlotte Bonnet, on me dit Oui.
0: allez allez-y sur Charlotte Bonnet. Alors, okay, C'est
7: voilà, plutôt une bonne nouvelle. On termine ce GP avec non, une, une Bonne nouvelle. Ça, ouais. euh, Charlotte Bonnet décroche enfin sa calife, une calife près de laquelle elle courait depuis euh, décembre et elle la décroche aujourd'hui au Championnat de France à Chartres en 200 mètres nage libre. Et pour revivre ce moment de stress un petit peu avec la française, je vous propose des commentaires d'Alban Le Poivre et Camille Lacour.
0: Il va falloir tout donner pour Charlotte Bonnet, il n'y a pas beaucoup de marge, il y aura très peu de marge. 1,57-28, c'est le chrono à battre pour Charlotte Bonnet pour aller aux Jeux Olympiques. Ça va pas se jouer à grand-chose, donc il faut vraiment pas qu'elle lâche ses 15 derniers mètres, elle est à fond, elle est vraiment sur la ligne de la qualification, ça va être vraiment très très juste. Allez Charlotte, non c'est bon. Allez, Là, il faut y aller, elle va y, va aller, y aller, aller,
4: elle va, va y aller. aller, championne de France et surtout le chrono, une
0: 56-67. Oui, on est rassuré, oui, toute l'équipe de France est rassurée parce que son étendard, presque son porte-drapeau, Charlotte Bonnet, quel soulagement, quel soulagement. Oui, tu en seras, elle en sera Charlotte Bonnet, rendez-vous à Tokyo.
7: Rendez-vous demain à 18h sur l'équipe live pour la suite des championnats de France de natation. Et Pierre, je vous rappelle, le maillot mystère à la fin de l'émission. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps pour jouer.
0: Rassurez-moi, la, la polémique continue quand même pour Mardena. Oui. D'accord, je ne suis pas complètement bête non plus. Euh, dernière partie de l'équipe soir, dans quelques minutes, on parlera de soda à consommer avec modération, voire à boycotter même pour certains joueurs de l'équipe de France. À tout de suite.
5: C'est la, la dernière
0: partie de l'équipe du Somme. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 1h du matin. Les stars du foot face au soda de l'UEFA. Les scènes se multiplient en après-match. Cristiano Ronaldo, Manuel Locatelli qui enlève par exemple ostensiblement les canettes de soda sur le pupitre en conférence de presse. On a vu également Paul Pogba faire de même avec une canette de bière après la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne. Regardez cette séquence pour bien comprendre de Cristiano Ronaldo. Bon, vous l'avez compris, il préfère boire de l'eau plutôt que de cette petite boisson euh, noire avec des bubules. Il y a eu un contre-pied. Hein. Le sélectionneur russe, euh, Tchatchar lui a volontairement voulu boire une canette de, de soda euh, pour montrer son adhésion. Voici la question que l'on vous pose ce soir. Les joueurs qui font cela, est-ce que vous trouvez ça courageux ou plutôt démago Franck Sosé, vous avez une minute pour nous convaincre, car pour vous, ce que font les joueurs, c'est démago. Bah, Une minute.
5: Oui, d'une manière générale, je veux dire, je vois pas pourquoi on prend cette bouteille de Coca. Alors Coca-Cola, je pense, est le sponsor de toutes les Coupes du Monde, de tous les Championnats d'Europe depuis des années. Et je sais pas si c'est fait dans le but d'un boycott, mais en tout cas, ça en prend, la, je dirais, l'allure, puisque, à écouter, apparemment, Coca-Cola perdrait justement très... Très fort par rapport à ce geste. Je, ouais, je trouve ça complètement démago. Quoi, peut-être que si ça avait été Pepsi justement, il n'aurait pas enlevé parce que il me semble bien qu'il faudrait qu'on qu recherche justement. Notre ami Ronaldo, passé un temps, était en contrat avec Pepsi, donc je trouve, je trouve ça vraiment. Voilà, quoi, c'est pas de la coke. Hein, c'est du Coca, c'est un, un sponsor majeur, et on doit justement respecter ça. C'est quand même la, la moindre des choses, quoi. Je, après, s'il veut boire de l'eau, il boit de l'eau, il demande de l'eau, mais voilà, il, je trouve ça, ouais, sais pas. Il vous 10 secondes
0: si vous voulez encore Non, non, mais c ça m'a
5: surpris, sincèrement, ça m'a surpris de, de, de voir ça, parce qu'on sait ce que ça représente aussi, il y, y a beaucoup d'argent dans le football, et peut-être que c'est un argent de Coca-Cola, les salaires, c'est peut-être pas les mêmes non plus. Coca-Cola, oui, vous citez
0: Pepsi, on cite aussi Orangina, bref, d'autres marques, c'est pas le débat ce soir. Franck Sosé
5: vous a-t-il convaincu,
0: messieurs Oui ou non, Raymond Domenech
3: J'ai une autre manière de voir les choses.
0: D'accord, plutôt mitigé, Nabil.
3: <rire> plutôt oui.
0: Eric, oui, C'est quoi votre autre manière de votre autre grille de lecture, Raymond Domenech, sur cette petite histoire qui prend des proportions assez importantes
3: Je ne suis pas sûr que ça soit la réalité, mais euh, les boissons, euh, les, les sodas, tout le monde le dit, c'est ce qui favorise chez les enfants le, comment l'obésité. L'obésité, c'est lié à, en grande partie à, à ce qu'ils boivent en général. Si quelque part, et, mais je pense pas que ça soit ça dans sa tête. Hein, C'était juste, il les a écartés pour pour lui. Il n'a pas pensé que derrière ça allait avoir une influence euh, énorme. Et le, on, on se rend compte que ces têtes d'affiche peuvent transformer une économie oui. complètement, juste par un signal, par un geste, par par quelque chose, et ils peuvent le transformer d'une manière positive. S'ils si peuvent dire à tous les enfants, arrêtez de boire tous les sodas que vous buvez comme ça, pour arrêter d'être gros et aller faire un petit peu de sport, moi j'applaudis. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Euh, je, voilà, je pense que c'est juste un truc... Parce que là, euh, vous, vous nous parlez effectivement d'alimentation oui, euh, saine.
0: Oui. Mais moi, je veux qu'on reste, pardon, je suis peut-être un peu machiavélique, mais sur le côté euh, bah, capitalisme, sponsor, ce sont des garçons qui sont ultra connectés, qui savent comment bien. ça fonctionne. Et qui savent pertinemment que
6: Lufa vit aussi si des millions d'euros si des, des sponsors. Si c'est quelqu'un qui avait sa vie en adéquation avec ce geste-là et, et qui euh...
0: Ronaldo pour le coup il semblerait l'avoir un peu oui. sur le
6: côté hygiène de vie en tout cas. Mais non mais sur le côté euh, sur sponsoring quand même là je pense ah. qu'il est là quand même. Dire, il n'oublie pas non. il a des mmh. il, il gagne autant avec ses contrats publicitaires qu'avec ses contrats de, de joueurs donc j'irise vit totalement dans ce monde-là donc euh, je suis surpris qu'il prenne cette voie-là. Si c'est un joueur qui euh, depuis toujours a manifesté je veux dire des des idées euh, euh, différentes euh, de la majorité des top joueurs qui gagnent des dizaines et des dizaines de millions d'euros je pourrais comprendre mais Ronaldo quand même je suis je suis vraiment surpris donc euh, je trouve ça totalement démagot et puis bon cette, euh, ces ces sponsors là et finalement ils financent euh, la compétition, en finançant la compétition, ça va être reversé donc, à l'ensemble des joueurs aussi qui y participent. Et puis ça, fa ça favorise aussi euh, le développement du football un peu partout. L'UFA, c'est une association qui reverse les sommes qui sont perçues. Donc euh, je trouve ça parfaitement démago. Est-ce que
0: vous avez la sensation, Éric euh, Blanc, que ça va peut-être ouvrir une forme de voie de, de contestation des sponsors, qu'on est au début de quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur
2: Non, moi je ne le crois pas. Non parce que après euh, la bière, il y a eu ce souci mais j'ai appris que la bière était sans alcool mais il y a un joueur qui l'a enlevé, je sais plus lequel. Paul Pogba. Ouais, mmh. Voilà. Après non, non, je pense que ça change rien moi. Il a 36 ans, c'est pas courageux. Euh, tu c'est courageux c'est si tu t'engages contre le racisme quand tu défends à l'extérieur dans ta vie, on va dire privée même si privée et sportive c'est mélangé des combats mais là, enlever euh, du, du coca, enfin deux bouteilles de coca, non, et puis ça ne changera pas. Il n'y aura pas un impact. Encore vous me dites qu'il y a eu un impact. Oui, j'ai entendu, il y a eu 4 milliards au niveau de la bourse, mais ils vont remonter derrière. Coca Cola, oui, sur ce geste, c'est aperçu que le marché l'a sanctionné. Mais Coca-Cola ne fait que monter et ça changera pas sa production. Après, moi, je veux bien qu'on fasse, je dirais, ce qui est normal, on le fait. On prévient les enfants sur l'obésité, arrêter de, de boire ou de manger trop sucré, etc. Mais de là à les mettre hors jeu, alors qu'ils alimentent de l'argent, comme disait Étienne. L'argent arrive dans les nations, les nations reversent, on construit des stades, on construit euh, des terrains euh, partout dans le monde entier grâce à eux. quoi. À minima, faut les respecter, ils ont Coca-Cola... Oh, ne tue personne, ne vend pas des armes, ne lance pas des bombes atomiques dans bah, le monde – Coca-Cola, il ne doit pas forcément être respecté. – Il viendra être... avec vous,
6: Étienne. – Pourquoi par pas respecter par... ?– non. non, mais pas par ah, ceux si qui profitent du système. Si pas toute ta vie est en adéquation avec ce que tu es en train de faire là, pourquoi pas bon, enfin, Franchement, Ronaldo, ce bon, n'est pas, pas quelqu'un qui vit euh, dans une ZAD euh, je, avec, euh, avec trois <rire> fois rien, je dirais il vit dans des yachts. – Bienvenue à Notre-Dame-des-Landes, des...
0: des... ah. Christian Ronaldo. Le résultat du duel, est-ce que Franck Sauzet chez vous vous a convaincu avec ce superbe plaidoyer oui. Évidemment, évidemment, Franck oh, Sousé, oui. vous avez convaincu. Une petite séquence pour terminer. Tu, tu, bu tu buvais pas du pour coup Réconcilier la France, tout le hein. monde. Hein la bière. <rire> Yarmolenko, le joueur ah, oui, ukrainien, aujourd'hui après la victoire de l'Ukraine, a été assez cocasse en <rire> conférence de presse. Regardez.
8: Euh, les derniers jours, j'ai vu Ronaldo euh, Écarter euh, les bouteilles de bravo, coca sais, ya, ya, ya Moi, les bouteilles de coca postale. Et les bières, les, les Heineken, ah, Je les mets juste le... devant ici Allez moi. les gars, contactez-moi <rire>
2: <rire> bon, C'est bah, voilà,
3: bien ce qu'il a dit, contactez-moi.
0: <rire> C'est le sponsoring qui cherche. <rire> au, moins, au moins, il est marrant. Il lui. Dit Certainement, est marrant. il voulait aussi se rafraîchir un petit peu. Camille, qui a eu l'honneur de gagner votre superbe cadeau ce soir
7: C'est Florian Berger. Et alors, il gagne quoi Il gagne ce superbe maillot de... Bah Pierre, l'Autriche. Oui, voilà, bien sûr. Et euh, à vous montrer la, la une de demain, évidemment, l'entretien réalisé par Étienne Moati, Vincent Labrune. Ce contrat est une chance pour nous et on revient également sur la grosse performance de Kevin De Bruyne aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup. À 2h, Brésil-Pérou, la Copa América sur la plateforme live à vivre en direct dans le groupe l'équipe. Merci bien. messieurs d'avoir été avec bien nous. Il est encore un petit peu tôt. Alors on va quand même se, se quitter. Merci à Kevin Sanchez. C'était l'homme qui murmurait à Lauriette ce soir. On vous retrouve demain. Demain, c'est l'irremplaçable Olivier Ménard qui sera en manette de l'émission.